0: Приветствую. Вечер, ну или утро, но всегда новости, а потом погода. Где главная новость для многих в том, что у нас тут внезапно чуть было зима не наступила. Однако вроде обошлось пока. И пока все ж кругом осень. Но это у нас. А вот в мире внезапного резко больше. И нормальное все не наступает. Никак. А потому и разобраться надо сразу во всем. И вот от этого, сразу после новостей и погоды, у нас тут еще и я, Лавров. А также наша с вами традиционная и предсказуемая международная рубрика «Лавров за гранью». Где на этот раз и о тех, кто за мировой кулисой прячется, ну и, конечно, о тех, что оттуда за истекшую неделю крупным оптом понавылазили. И в качестве анонса обо всех сразу, об них, все мировые политики поделились на два лагеря. Одним важен результат, а другие – и болтуны-тунеядцы. Так, ради процесса в медиаполе поприсутствовать без коня выходит. И именно в эти наши дни стало окончательно непонятно, кто же из них иногда хуже будет. И вот, собственно, понять про них что? Уже сейчас мы и начинаем. Хотя, если вы рубрику на YouTube смотрите, вы до начала разбирательства еще на канал подпишитесь и колокольчик нажмите, лайк поставьте, чтобы потом не отвлекаться. А уж после этого к этому нашему безумному, безумному, безумному невиртуальному миру присоединяйтесь. И начнем мы с того, что я попрошу музыку убрать на какое-то время, потому что не до музыки нынче. Любую мелодию на неделе заглушил грохот новой вспышки насилия на Ближнем Востоке, что само по себе не новость, вот ни разу. Вся тамошняя история – это вспышек разной яркости и мрачности череда. Однако в этот раз бахнуло значительно, чем обычно громче. А начиналось ровно с обратного. Последние годы, на фоне ковида и Украины, ситуация на Ближнем Востоке от центра внимания СМИ удалилась. И даже умиротворяющие переговоры там нет-нет, да и начинаться начали. В частности, появился байденовский проект пути Индия-Ближний восток Средиземное море. Не то чтобы мирный, а чтобы китайский шелковый путь пересечь, раз уж пресечь не вышло. Но для этого надо было, чтобы Саудовская Аравия и Израиль договорились, а это процесс. Какой планом другой части американских демократов, какие себе карьеру на ближневосточном урегулировании сделали, мешало безмерно. Да и саудитам в торгах с США новых козырей полные рукава давала. А к тому же Аравия была еще и крупнейшим покупателем оружия. И пока излишки западных стволов можно было сбрасывать Украине, все было еще ничего. Но тут бюджет американский на эти поставки сами же штаты резать стали. И вот ровно в тот же момент Ближний Восток и полыхнул, чтобы было кому оружие продавать. Ну... По чистому совпадению, не иначе. Зато теперь политики могут заняться процессом. Сначала эскалации, а затем примирение. Нобелевские премии мира пополучать. А оружейные лоббисты уже делить барыши. Ведь после заявления Белого дома о военной помощи Израилю, акции Lockheed Martin выросли более чем на 6%. Northrop Grumman на 5%. Journal Dynamics на 4%. Как говорится, с миру по кровинке кому-то Роллс-Ройс. То есть для кого-то впереди процесс трудный, а кому и результат сразу. А дальше можно уж под музыку, потому что история даже в краткий миг может повториться дважды, и во второй обязательно в виде фарса. И вот не успели еще по ближневосточной теме чинуши определиться, кто ради результата туда лезет, а кого и процесс устраивает, как такое же деление произошло и с заявлениями и по темам близким, и по всем остальным. Например, четко стало ясно, что результаты украинской авантюры Штаты на уровне своих политиков больше не очень-то и ждут. То напоминали всем заявление Джо Байдена от июня прошлого года «Мы будем поддерживать Украину», ну, то есть оружие Киеву в долг давать ровно столько, сколько потребуется. А тут ответ советник Белого дома по войне – Возьми да и скажи, давать будем столько, сколько сможем. Потому что у любой веревки есть конец. Так и сказал. При этом, что там у веревки на конце, Джон Кирби не уточнил. Но то, что может и петля, для некоторых оказаться, отрицать не стал. И сразу понятно стало, что процесс затягивать они будут, но ввязываться навсегда с этого самого мига не намеренно. Или вот Столтенберг, генсек НАТО, который в этом деле увяз, как в болоте. А сколько уж раз хотел дать, э, в смысле, передать. То хорватке Грабар Китарович, то эстонке Кае Калас, то финке Санне Марин, то любой другой, менее эффектный барышни какой, да хоть бы и бывшему британскому министру обороны Бену Уоллису свой пост. Так вот, со своего никому не нужного поста Столтенберг там сказал, тут газопровод уже другой, Балтик-коннектор, который на днях тоже бумкнули. Так мы в НАТО все выясним и решительный ответ дадим. И опять же понятно, что результат выяснения его самого уже пугает. А то вдруг это опять не Россия виновата. И потому он пока и на процесс бесконечного следствия, как с Северным потоком, более чем согласный. И вот только когда в промежутке между противоречивыми заявлениями по Ближнему Востоку дипломат всея Европы и иногда садовник на полставочке Жазеп Боррель раскритиковал Китай за стремление к нейтральности и миру в украинском вопросе, то стало яснее ясного, что вот его ни процесс работы с Поднебесной, ни результаты не интересуют. Старенький он. И именно о таких бывший министр финансов Греции воруфаке заявил: с Европой покончен. Европа не при делах. Раньше была Меркель, у нее был политический вес, у Шольца и Макрона этого нет. А кто есть у ЕС? Фон дер Ляйен? Она на посту, потому что не справилась как министр у Меркель. И Меркель хотела от нее избавиться и отправила в Брюссель. Ну, то есть, как в кино. К этому сапму Жозепу Боррелю в сад. Только вот правда и то, что даже из самой глубины сада они еще наверняка попробуют и на процессы, и на результаты влиять. Получится ли у них? Узнаем в следующих новостях и обсудим. Как всегда... В рубрике Лавров за гранью». Ну или на пресс-конференции наоборот, в конце месяца, где на ваши вопросы прессе отвечать будут не они, а я. Пишите Минск, коммунистическая 6-220029, звоните на горячую линию ОНТ, шлите послание на электронную почту Лавров за собака mail.ru И комментарии с вопросами на YouTube оставляйте. Прочту все. И отвечать от них в отличие за результат буду. Но потом. А пока? Пока. Пойду. Не в сад. А по осени до выпуска новостей прогуляюсь.